0: Bem, ouvintes da Folha FM, a partir de agora, 18 horas, na terça-feira, dia 4 de outubro, estamos estreando, iniciando o programa Interação. Esse programa, que vai ao ar toda terça-feira, às 18 horas, tem é, o objetivo e o compromisso de falar sobre negócios, falar sobre novos negócios, novas tecnologias, tudo que se foi tudo que foi aprendido durante uh, e precipitado durante a pandemia, muitas coisas que já eram para ter aparecido e surgido e foram criadas a partir do momento das dificuldades. E o Interação é exatamente para isso, para atender tanto a região norte como noroeste fluminense, falando de porto, falando de startups. É, eu tenho o apoio do laboratório Plínio Bacelar, vacinas Plínio Bacelar, Clínica Proteus e CDL. Eu tenho o grande prazer de estar em parceria nesse programa com o empresário Alfredo Diegues, que foi o maior incentivador dessa ideia e que me deu, inclusive, coragem para arriscar. E coragem, é, muitas vezes, é o que falta quando você quer falar a verdade, você quer realmente tocar num ponto Certo para o desenvolvimento. Nós temos o objetivo de criar desenvolvimento. E criando desenvolvimento, pessoa que faz isso é, todo dia, toda hora, tentando criar coisas novas e desenvolvimentos, é, não poderia deixar de ser. O nosso primeiro convidado do programa não poderia ser outro. O presidente da CDL, arquiteto de um talento incrível, que eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande pelo talento dele, principalmente porque eu também sou arquiteto formado, embora não tenha exercido a profissão. Mas, mas desenha muito
1: bem, desenha é, muito bem. Eu consigo reconhecer
0: <risos> é. o talento de Edivar. É. Edivar, muito obrigado por você estar nesse primeiro programa, por você estar sendo esse parceiro muito maravilhoso. Bom. E eu vou passar a, o microfone, passar a bola aqui para o Alfredo, para a gente começar esse primeiro segmento falando com você. Hoje o programa Pode. terá três entrevistados, surpresa, o primeiro já não é mais surpresa, é. É, Edivar Júnior, é Júnior ou filho? Ed é
1: Júnior, eu Junior. sou da geração do Júnior, o filho tinha ficado já, o filho <risos> com muita honra de Edvar Chagas, É claro. E parabéns já desde o início aqui para você e para Alfredo por essa ousadia e essa boa vontade e essa criatividade de trazer esse programa, que eu vejo que é um programa com uma pauta muito positiva de trazer o um empreendedorismo para a nossa região, em alta, botar em alta a nossa região em alto empreendedorismo. Vou deixar o Fred falar, senão daqui a pouco começa a falar e dizem que eu sou meio Faustão, entendeu? Se eu estiver ah, começando falando em velocidade 3, vocês me cortem aí. Boa
2: noite, ouvintes da Folha. Estamos é, hoje estreando aqui nosso programa. É, escolhemos a data agora de 4 de outubro. É, para começar com o pé direito, vamos estar falando para toda a classe empresarial de campos. É, a nossa ideia é estar trazendo informação é, ligada à área de empregos, é, oportunidades de emprego, é, estreitar nossa relação com o Porto do Sul e com as demais atividades empresariais e econômicas da cidade. A gente vê a oportunidade que vem crescendo no nosso município e, por muitas vezes, por falta de informação, a gente conversa com um colegas nossos do, do próprio comércio, da classe empresarial, e hoje estamos convidando aqui para essa estreia o nosso presidente aqui da, da CDL, onde eu também faço parte, sou diretor de relações institucionais da casa, e, e o Edivar é um empresário, é empreendedor, e viaja muito, está sempre discutindo novas propostas para o nosso município, e é uma grata surpresa, é, hoje ele está participando desse programa com a gente, e nós vamos trazer muita novidade, tanto nesse programa de hoje, quanto nos programas que estão para vir toda terça-feira às 18 horas.
1: É, e hoje o programa é muito bem-vindo, gente, nessa data, que hoje estamos é, inaugurando a Feira de Oportunidades, hoje aqui estamos também todos com estande, como o Alfredo falou, trazendo o Porto do Açul e trazendo as empresas, grandes empresas de Macaé do Porto, do offshore, né? É muito saber esse evento de oportunidades que acontece hoje aqui no Salesiano. É um evento que o IFES já faz há alguns anos. E esse evento de oportunidade, como é que é isso? Como é que acontece esse evento? É um evento que ele traz uma oportunidade das pessoas, do trabalhador, conhecer essas empresas. Porque a gente não tem muito acesso, sabe, Marco Antônio? A gente chama, até considera o Porto do Açúcar como a Disneylândia. Como se o Porto do Açúcar fosse a grande Disneylândia, assim, inatingível que a gente não pudesse ir. Ou quando a gente vai, a gente fica encantado com aquelas empresas. Mas, de repente, eles estão procurando um trabalhador, mão de obra, com uma especificação que, às vezes, você tem, o ou outro tem, ou quem está se formando pode ter ou pode se preparar para aquela mão de obra. Então, essas empresas vão estar tendo esse acesso. Hoje, esse programa inaugura numa data muito especial, que eu digo que hoje a palavra do momento é oportunidade. Eu acho que oportunidade é, a grande, é o grande meio, é o grande caminho. Nós temos que criar oportunidade de tudo. Oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento da nossa região.
0: É, eu, eu queria já é, até colocar uhum. com você, Edivar, uhum. é, uma crítica que uhum. se fez ao Porto do uhum. Ah, porque não se contrata uma pessoa, tem que ter 3, 4 anos de experiência uhum. e não se abre mão, não se abre vagas... Mas, na verdade, faltou uma visão também de uhum. preparação desses profissionais.
1: Exatamente, exatamente. É. é isso, então, essa mão de obra tem que ser uma mão de obra especializada e bem preparada. Então, hoje, com, essa, com essa, esse espaço de oportunidades ou com esse contato que a gente vai ter com as empresas, elas vão passar. Por exemplo, eu fui na, na empresa daquela GNA. GNA que traz o gás natural o gás natural açúcar, né? Uma mega empresa, você não tem noção do tamanho da empresa mas de contratados lá dentro não passa de 60 pessoas é, é, o efetivo deles. Eles acabam empregando diretamente mais de 100 pessoas, mas o efetivo deles é 60 pessoas só que essas 60 pessoas, gente são extremamente especializadas no que sabem fazer, entendeu? Então é conhecedor de várias áreas. E eles me falam que eles têm um, grandes vagas, grandes oportunidades de trabalho para, para outros profissionais. Só que tem que Saber qual é o nicho necessário para aquilo ali. Não adianta de falar assim: ah, é, eu fiz até um curso de salvatagem, de não sei o que para Petrobras. Não. Gente, isso já foi ontem, já passou. O mundo é muito rápido, a agilidade é muito grande. Entendeu? Então eles precisam, às vezes, de um. É, transbordo, é uma série de termos e de, de especificações que o trabalhador não está sabendo ainda dessa oportunidade, entendeu? Né? De conhecimento que se tem que ter. Né? Como a gente mesmo no comércio, a gente era muito comum de falar assim, ah, parece que a pessoa não sabe fazer nada e virou vendedor. E a gente sofre muito com isso, né, Alfredo? As pessoas criticam, às vezes, muito o comércio que a gente não acaba não contratando a mão de obra especializada. É, a gente precisa até muito disso, muito né? Há
2: pouco tempo atrás o funcionário do comércio era considerado aquela pessoa que não teve outra oportunidade e acabou Meu. tendo que se encaixar de alguma maneira no comércio. É. Até porque o comércio era uma acomodação, era quase. uma acomodação e na verdade hoje nós é. criamos cursos é. de qualificação para o profissional, porque um profissional na área do comércio hoje ele ganha ele tem condição de ganhar como gerente
1: de banco. Exatamente, ganha bem mesmo. Ele
2: então, ganha, porque ele trabalha em cima de gente. Mas esse
1: vendedor tem que ser especializado, conhecendo o seu produto, se vai vender roupa, tem que saber sobre até a indústria têxtil, conhecer todo mundo, fios e tudo. Não é mais chegar e você, ah, eu sou bom vendedor, vou argumentar e vou... Não, não. Hoje está tudo muito profissional, então acho que assim o comércio também nós né, incentivamos muito a parceria com a Sebrae, treinamentos, cursos. O Sebrae tem sido um grande parceiro para a gente em várias situações, entendeu? Até para uma firma vender para o açúcar, a gente vai vir e mexe, volta e do açúcar para uma firma vender o Açul, não é chegar lá e cadastrar achar que o cara do Açul vai bater na sua porta e comprar, não. Tem uma série de exigências que o Porto Açul tem que fazer de uh, é, exigência ambiental, exigências de uma série de, de setores de... de, de o ACNR. De, 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 de é, é, exatamente. Eu que é, eu... a empresa tem que ter, entendeu? E também que é, você orienta, como você pode se preparar. Você só precisa ter uma noção como o campo é tão assim, às vezes a gente fica que tem oportunidade e a pessoa não enxerga eu só tenho, se eu não me engano, um hotel em Campos que tem todas as, as necessidades para tirar uma Norma. nota fiscal, as normas para atender, para poder tirar a nota. Se eu não me engano, até o próprio Palace Hotel. Mas nenhum outro hotel, por incrível que pareça, alguém, um governo do Estado tem que hospedar alguém em Campos e não tem uma pessoa para isso. Da mesma forma, restaurantes também. Então a gente vê que nós precisamos avançar. Entendeu? E não fica lá atrás dessa, assim, ah, abrir as portas, está pronto, está funcionando não, não é ele por aí. Vai,
2: e até falando, você, é. você deu um exemplo aqui de uma empresa, às vezes, que vai contratar 60 pessoas para uma determinada atividade dentro do Porto do Açu. Uhum. Mas o que movimenta o, o Porto hoje, movimenta na cidade, na região, não é só a pessoa que está empregada dentro do Porto. Ele está movimentando, como você está falando, uma rede hoteleira, Exatamente. uma rede de alimentação de restaurante, toda a cadeia de serviço que hoje o ouvinte. Ele, se ele parar, ele deve estar refletindo aí, que no mínimo
1: ele conhece uma pessoa que hoje presta algum tipo de serviço, uma instalação de ar-condicionado dentro do porto. Alfredo, ele... você falou uma coisa muito interessante, é isso aí, quando eu bato muito no turismo, as pessoas falam assim, ah, a gente vai, turismo tem de dar risada, dá gargalhada que turismo em campos? Existe, já existe, já acontece turismo. Qual, qual turismo que acontece em campos? O turista em campos não é aquele cara que usa bermudão, meião cá em cima, camisa estampada, e sai com a máquina fotográfica na rua, não. Esse até pode até vir, até vai ter curiosidade, porque a gente vai fazer despertar os vários Pontos de, de interesse que Campos tem, Campos tem um prédio de histórios sensacionais, um, um, uma parte ecológica ótima. Isso a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque eu adoro essa área também. Mas nós vamos falar do turismo que já existe em campos. Os nossos hotéis, mesmo não tendo esses recibos ou notas fiscais, eles estão lotados. Durante a semana eles têm bastante um, um, uma ocupação. lotação de, 80, de ocupação de 80%, de 80% a 85% de lotação. As casas de condomínio estão todas alugadas. E, se você faz uma academia. Você pode ter certeza que tem 20% de gente que não é de Campos, que está fazendo aquela academia ali. Então ela usa a academia, ela quer conhecer a cidade, ela quer usar um restaurante. E é, ela ela, já, esse, ela vai esse, fazer a economia esse, então, girar, circular. Então esse, aí. então esse cara é um turista que está aqui e se ele gostar, ele vai adotar a nossa cidade para ele também. Vai consumir, ele já consome para parte da nossa cidade.
0: É, e além de tudo, Edvar, ah. ele, ele é exigente na hora de, de avaliar o serviço que é prestado dúvida, a ele. Sem dúvida, Porque às vezes quando você é da cidade, você é um pouco mais condescendente. Uh -huh. Mas quando você não é, uh -huh. você quer cobrar é, é, o que você
1: é, paga. É, é, eu não gosto nem de falar de coisas pequenas, mas é, 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 vamos citar aqui no, na rádio, porque eu preciso entender como é que é. Por exemplo, assim, um, às vezes o Trianon traz algum espetáculo interessante e tal, eu tenho uns amigos que são do, do Porto do Açúcar que treinam comigo no mesmo estúdio que eu treino de manhã cedo. E aí ele falou assim, Júnior, ontem eu fui ao espetáculo, o espetáculo acabou às 21 horas e 30 minutos, fui para um restaurante, ao entrar no restaurante, que era perto de 10 horas, a primeira coisa que o senhor viu falou assim, só vai fazer o pedido logo, porque nossa cozinha vai encerrar às 11. Aí ele ficou super, com a impressão é, falta, péssima. Falta
2: um profissionalismo ah, que você não vai olha, encontrar, olha a a que você sabe? vai encontrar de outra maneira, é. nas capitais, no Rio, é, é, de São Paulo,
1: inter, Cidade do Interior de São Paulo. É. Dando de repente, o setor da cultura tentou se movimentar, trouxe um espetáculo trouxe o um movimento, a pessoa foi o espetáculo, depois sai de lá e ele vai movimentar um restaurante, e o restaurante não está pronto para receber. É. Aí na hora que ele pediu a comida, mal chegou a comida, o cara falou assim, agora só quer pedir a sobremesa? Porque a menina já está indo embora. Eu, tipo assim, tocando o cara, sai daqui, né? Pois é. Então, às vezes eu não gosto nem de citar esses detalhes pequenos, mas é muito chato isso. Como eu fico também chateado com nossos colegas é, que são lojistas, que estão no centro, centro. ele encerra a praticamente às 18 horas. E 5 e meia... Eu conheço, tem amigos que ficam na porta, já ali descendo a porta de voz, já bota aquele, aquele ferro para descer a, a porta de aço, aquilo já é um empecilho, já dando uma dando uma cara de, de, de ir embora. E aí, quando aponta um cliente, 15 para as 6 que aponta na porta, fala assim: Pera um cadinho, você vai comprar? Ah, o cara, não sei, eu vou olhar a loja do senhor ainda. Entendeu? Isso não é, não é folclore, não. Isso acontece ainda. E, e aí, será por quê? Por que, que grandes magasãs estão vindo para Campos? Talvez está vendo essa, a, nossa, a nossa carência, esse nosso atendimento que está lá no passado lá atrás. Porque é isso, é. Tem que trabalhar, eles trabalham pesquisa, eles estão vendo que o centro tem gente circulando. O nosso centro ainda é um shopping seu aberto. Ele tem um movimento. Se tem um movimento de banco de 10 às 4, de gente circulando no centro, porque tem vários movimentos bancários que só acontecem no centro. Nos bairros não acontece movimento de dinheiro, se você quiser fazer um volume maior de depósito ou de saque. Só no, só no banco, só no banco do centro, né Na, nos bairros não acontece isso. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não é a pessoa começar a limitar a, a esse cliente.
0: É, Edivar, já que você entrou nesse, uhum. nesse assunto, que é um dos assuntos até do nosso escopo inicial uhum. do programa, uhum. que é o centro o de Campos, que aliás, se quem, quem olha com um olhar assim que é o seu, de uhum. arquiteto, sabe a beleza que é. Sim. A beleza que é. Sim. Quando um prédio é reformado, restaurado, a gente fica olhando, gente, mas que coisa linda que é esse é, prédio, é, que a
1: gente não tinha percebido. Aquele é logo do Rio Branco, uhum. de frente para Beira Rio, um prédio foi Incrível. recuperado há pouco tempo o Renato Siqueira, Exato. acerto, um preservacionista, que eu gosto muito do trabalho do Renato Siqueira. Entendeu? A gente até está tá, tá sem uso além do prédio ainda, né? Mas eu gostaria de mais que tivesse uso. A gente ficou super feliz quando viu aquela recuperação daquele prédio. Pois é, é. é Então, isso a gente, com relação ao centro, eu tenho um paixão...
0: estacionamento também Vamos né? falar da importância de estacionamento. do estacionamento
1: é, eu tenho uma paixão muito grande pelo centro de Campos e eu quando comecei a participar do conselho de patrimônio eu fui ver que já existia um benefício para quem é proprietário de imóvel no centro quem é proprietário de imóvel no centro nós temos até é abril ou maio, eu não me lembro da data, só acho que até 30 de maio para você dar entrada, se o seu prédio tá nessa área de interesse ou nessa área do patrimônio, que é área de interesse gente, se, desde que o seu prédio esteja localizado mais ou menos, vou te, dar um, te dar um, desenhar um quadrilato para vocês entenderem aqui, que vai do antigo fórum, que eu chamo de fórum, eu sei que é Câmara de Vereadores, mas eu chamo de fórum, que eu acho aquilo bonito para mim é fórum, mas do, do fórum, até esse centro aqui de Formosa, Beira Rio, esse quadrilato, qualquer imóvel que tiver aqui, você tem um direito a um desconto bom de IPTU de 30% a 80%. Então tem que dar entrada nesse desconto. Então esse benefício é um benefício já do, do, do contribuinte. E às vezes a pessoa não despertava. E a CDL, assim que nós entramos na gestão, junto com o Alfredo, com todo mundo, a gente começou a mostrar isso para todo mundo, e até algum, alguns, vários vacilaram não não entraram com esse pedido de desconto. Todo ano tem que pedir. Até uma coisa chata, que todo ano tem que pedir esse desconto. Mas a gente está tentando até ver se isso, se a pessoa pediu por um ano, vai valer por dois ou três anos, para né, não, não, não avançar na gestão do novo, do outro governante, do executivo. Mas a gente quer melhorar isso aí. Mas existem alguns benefícios. Mas voltando aqui ao centro aí o centro tem uma riqueza histórica muito boa, eu quero até, tô buscando um apoio muito com o SESC, a gente estar tá valorizando e criando pertencimento até a pessoa falar assim, fica orgulhosa, poxa, aqui no centro de Campos, Campos recebeu o Dom Pedro quatro vezes, Campos teve isso, Campos... conta todas as histórias do já teve, que tem ainda, entendeu? A gente sai daqui de campo para visitar a Europa, a gente vai lá visitar o Coliseu Ruínas, aí todo mundo, não, temos que recuperar o Solar dos Ares, temos, temos sim, mas só em você ir à frente do Solar dos Ares e contar a história, a lenda da escravizaura, é uma lenda muito forte, uma lenda que já rompeu fronteiras, não só do Brasil lá fora, Marco Antônio também já morou lá fora e sabe quantas pessoas sabem da história da lenda da escravizaura e que se passava em campos do Goitacazes, entendeu? Então eu acho que nós temos duas coisas muito fortes, nós temos a lenda da escravizaura temos a lenda do rural da Lapa então acho que então, nós temos um. mas voltando a falar do centro, que eu, se não me perco falando de história é, 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 vocês me cortem, vocês me cortem olha só, o centro de campos como que o centro vive? Ó, eu como arquiteto eu já participei de um trabalho da recuperação do centro de janeiro, que começou com, primeiramente lá atrás, no centro do Rio, com um o edifício Rio Branco. Eles achavam que fazendo um grande edifício super moderno no Rio de Janeiro, que era o edifício Rio Branco, que é um meio rosado, que é muito bonito, que ele iria levar o movimento para o centro do Rio. Foi uma tentativa, mas não levou. Depois começaram a recuperação daqueles piers onde eram armazéns, como aconteceu também na Argentina, em Porto Madeira, que viraram é. vários restaurantes interessantes, aquela todinha. e hoje uma série de eventos, desfile de moda, tudo acontece mais ou menos naqueles armazéns, e, pier. E, o, o, naquele pier lá. E aí começaram um investimento de uma roda gigante sensacional, um outro prédio inteligente também ali na área do centro. O aquário. O aquário, o aquário foi para o centro do rio. E um, um transporte um, muito bom. Um, um, bom. um marra, vários... Um VLT. É. Aí veio o transporte, um VLT, que você conseguia andar e ver também essa parte todinha. E aí veio a tacada de mestre, que ia levar o quê? Levar morador para o Rio, para o centro do Rio de Janeiro. Uhum. Quando você leva um morador, por que o sucesso da Pelinca? Por que o sucesso da Nazário Pereira Gomes? Por que o sucesso do Goiata Casa? Porque tem morador. A pessoa mora lá. Com certeza. Então ela, ela, ela sai daqui do comércio, quem trabalha aqui às 18 horas, chega em casa lá, aí ela, tô, um tá ela, aí ela quer comprar um Ela com tempo Aí ela tem tempo para ver uma roupa, entendeu? É, Alfredo mesmo tem lojas, saiu do shopping, ele tem lojas em bairros. E eu tenho certeza do sucesso que ele tem das lojas de bairro dele, como elas funcionam bem. Então, os nossos bairros têm vida por causa disso, porque tem morador. E o nosso centro? Não tem morador. Não, então o nosso centro tem que incentivar. Existem construções ótimas, não precisamos nem começar a construir ainda não podemos incentivar, e a gente já pediu, se o prefeito, que a gente fizesse um estudo com a nova legislação, com a parte de, de, de regularização sobre obras, ou, ou seja, a não exigência de vaga de carro, por quê? Hoje, o fortalecimento dos aplicativos de, de, de carro, de transporte, é muito forte. Quantas pessoas estão optando em não ter carro mais? Carro é, é uma despesa, é e mais isso que pode filho. baratear o, a
2: compra de um, de, um, de um novo apartamento, porque uma vaga, uma vaga de veículo hoje,
1: é. Custa entre 20 e 30 mil é. reais. E o uso misto, né? Porque, por exemplo, assim, é... não sei se vocês conhecem a história de a diferença de solar para sobrado. né Eu adoro sempre contar um pouquinho de história, né? Solar é aquela, aquele casarão antigo, lindo, que morava desde a parte de baixo até a parte de cima, então era considerado um solar. O sobrado era quando embaixo tinha o comércio e em cima o que sobrava, então, por exemplo, o sobrado era a residência da família. Então, por isso que era, era considerado sobrado. Então... Podemos voltar essa história do Sobrado, embaixo tem o comércio, em cima tem residência, e ter de outro, um, uma pessoa aloca, aloca, fazer a locação de cima e o outro fazia de baixo, entendeu? Precisamos voltar a ter vida no centro. Temos agora uma intenção de um projeto de revitalizar aqui, a, começar pela 7 de setembro, eu acho excelente, excelente. A 7 de setembro era, era vida. A, minha, a vida comercial do meu pai começou... Era, a, a meta era chegar na 7 de Setembro. A gente estava na Andradas, mas de olho na 7 de Setembro. O sonho do meu pai era chegar na 7 de Setembro, que era uma veia, uma artéria forte de comércio um, na cidade. Um eixo de entrada no centro de campo. Era, ali. era o eixo de entrada. E aí, de repente, você pega, passa pela Sete de Setembro, essa monte de loja é fechado fechada. E o que acontece? Será que se tivesse morador, teria, teria, teria vida ali? Teria.
2: Edivar, a Pelinca... O
1: comércio popular ali teria seria, um teria Um exemplo
2: que você deu da de há 40 anos atrás... É, empreendedores tiveram a visão que construíram lá o Pelincão uh -huh. e o Formosão e a partir desses dois condomínios eu, uh -huh. eu, eu conheço, nascido e criado ali cada um uh -huh. dos avós quem, quem lembra da Pelinca há, há, pelo menos 30, 40 anos atrás, eu tenho 43, pequeno uh -huh. é, ali tinha uma padaria, tinha uma farmácia e hoje Todos os virou um novo eixo comercial da cidade Não porque você tem trânsito de pessoas de 7 da manhã às 10 da noite.
1: É, e uma valorização daquela área é tremenda, né? Um metro quadrado absurdamente mais valorizado que é. várias e cidades. E que não para, para de crescer. Não, não para, para de, de crescer. crescer. E o centro de Campos tem toda essa chance de ter essa revitalização. Então eu insisto muito que a gente comece a fazer um trabalho de incentivar a moradia no centro. Gente, Campos é um polo universitário. Eu se eu fosse estudante, eu iria adorar morar no centro da minha cidade. E que, e que também... O centro, o empresário, enxergasse da oportunidade, voltou na palavra oportunidade, que o centro vai ser uma grande oportunidade para fazer um happy hour, para ter um barzinho, para ter uma loja funcionando até mais tarde, que o shopping funcione, entendeu? Tudo, tudo, tudo funcionando. Então, aí movimenta o transporte, movimenta tudo, gente. Começa a ter vida. Você começa a criar vida isso. Isso tá é isso que você está
0: falando. Você.
1: Então, realmente, é, é, é isso que eu ia falou falar. até fora
0: do microfone. falamos é microfone, mas é isso mesmo. Você está próximo é. de tudo. Dali do é. centro, você vai... O centro é como se fosse a nossa, é, eu digo
1: que é a nossa sala de visitas. É, a nossa, é o nosso ponto de, de partida ali que você recebe. E ele é pertinho. Você está a dez minutos da Pelinque, você está a dez minutos do jogo você está a dez minutos de qualquer lugar, gente. A distância é muito boa. Até para um aplicativo, para poder você pegar, não vai ficar caro. Então, você aperta Exato. de tudo. Exato. Você vai a Guarulhos, do centro para Guarulhos. Você pode ir até a pé, de todas as, as situações você dando no centro. Mas eu acho que Realmente o centro é um grande caminho, assim, é um grande é, ícone, porque ele tem história, temos essa oportunidade de transformar esse centro, mas a gente tem que ter essa vontade, juntar nós, setor produtivo, todo, todo setor produtivo, enxergar que isso é importante, e o setor executivo da cidade, o legislativo também aprovar as leis. Então tem que ser um conjunto, um trabalho conjunto, entre nós as entidades, ser executivo e produtivo.
2: Edivar, hum. você vem fazendo um trabalho junto até as outras entidades do comércio, a SIC, Carjopa, Fijan, e você também vem se reunindo com, com o Poder Municipal, discutindo, além de todo, todos os pontos que você já colocou aqui, estacionamento, que é um problema grave do centro,
1: você pode falar um pouco sobre isso? Sim, acho que o estacionamento, eles se pensaram muito no trabalho do, do rotativo, acho que é uma, uma saída nova, uma, um bom caminho, mas eu acho que estacionamento, gente, é oportunidade. Por que, que o sucesso do Rio, já lá atrás, tem o edifício garagem, que ele até hoje funciona e é um marco no centro do Rio de Janeiro? Entendeu? Então, era uma necessidade. O estacionamento é uma realidade. Entendeu? E apesar de que, eu acho que o estacionamento, com o crescimento, voltando a assistir, nos aplicativos de transporte, ele vai melhorar... vai vai diminuir muito a necessidade. Mas a gente precisa parar com esse comodismo. É, eu fico, às vezes, chateado com o um lojista quando fala comigo assim, eu quero ter, é, que a, aquela minha rua deixar de ter um calçadão, de dar conforto, às vezes, a João Pessoa, porque eu quero passar de carro e olhar a frente da minha loja. Gente, vamos pensar em ter um pensamento mais moderno? Vamos ter um pensamento mais, mais lá na frente, entendeu? Né, vamos pensar que é fora da casinha e da caixinha? Porque é aí sim você vai botar dinheiro na sua caixinha. Qual o objetivo? De criar desenvolvimento, você vai vender, você ter faturamento, e isso aí você vai crescer, entendeu? Mas o assim, estacionamento eu acho que é uma grande oportunidade da pessoa enxergar. Eu vou até apontar depois, é pouco, eu sei que tu, o tempo vai, vai correr e encerrar nesse primeiro bloco aqui, mas eu tenho umas oportunidades de negócios muito boas para eu decitar.
2: É, Edivar, é. um, uma coisa que eu gostaria de aproveitar esse primeiro encontro, e até parabenizar a parceria que você firmou junto ao SEBRAE, e com parceiro da prefeitura apoiando, é que você vem levando a entidade, a CDL, para os bairros. A uhum. gente saiu do centro, você fez o primeiro desfile no centro, você uhum. já fez o Goitacasa, está levando para Guarulhos. Essa parceria, e você realmente querer mostrar a importância que a entidade tem hoje para o comércio de forma geral, todo o município. Entender. Eu acho muito importante é. você também aproveitar, e isso, pelo menos isso daí pode desdobrar até para um próximo encontro
1: nosso, sem dúvida. porque
2: a gente tem que colocar também a importância é. que
1: tem todo o comerciante para Campos é. e ele está perto da gente. É. Isso é bom, saber Alfredo, a gente vê, porque nos bairros existe muita informalidade. O centro a cobrança, a fiscalização na área central é muito grande. Todo mundo do centro sofre muito com total fiscalização. Sofre, não, é, é uma exigência, né? Mas os bairros têm uma informalidade muito grande. E quando nós, como CDL, estamos lá, e às vezes aquele empresário, ele trabalha com a loja, tudo com CPF. É uma loja, maquininha de cartão funcionário, contratação. E a gente fala assim, meu amigo, você pode se tornar MEI. Ele às vezes não sabe disso. Mas gera tá emprego. Mas ele emprego. Faz a economia circular. Faz, exatamente. Tudinho. Mas ele falta uma orientação. E a gente vem junto com o CDL dando todo um suporte sobre certificado digital, sobre tudo como ele se tornar empresário e a gente traz um SEBRAE que também orienta e dá treinamento da curso para ele. Então é essa visão que eu acho que nós temos que, que, temos que capacitar o empresário. Assim, a CDL sempre está pensando em capacitar. Como eu digo que o emprego hoje em dia existe, existe emprego, mas existe para quem está se preparando. O empresário também tem que se capacitar também.
0: E olha, Edivar, foi muito importante essa sua participação, porque eu quero até planejar com o Alfredo e com você sempre uma pequena sessão no programa, uhum. onde a gente vai falar exatamente essa facilidade e orientar o nosso ouvinte. Ah, isso é muito importante. A, 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 abra a sua pequena empresa, abra a uhum. sua MEI, você uhum. vai poder, na pior das hipóteses, garantir uma sua aposentadoria daqui a alguns exatamente. anos. Exatamente. Qual é a vantagem ser seu MEI, né? Qual a vantagem ser seu MEI que eu quero propor ao Alfredo e a você que hum. a gente crie uma sessão no programa, Sim. exatamente para não só informar isso, mas também como informar, às vezes, oportunidades de emprego Sim, que a até alguém de contabilidade
1: aqui, explicar que nós temos um simples, como que funciona o um simples, para a pessoa entender. Porque às vezes o empresário está sem, sem conhecimento de muita coisa, a gente deduz que ele saiba, mas ele não sabe muita coisa ainda não, ele está precisando dessa orientação sim. Então, se vale a pena ele ser um simples, se você está no lucro real ou não. Mas esse, o MEI, o microempreendedor microempre... individual, que é o MEI, ele tem uma condição muito favorável. Isso foi uma condição muito boa e a gente favorece muito isso. A gente incentiva e orienta para que ele se torne isso.
2: O MEI é a porta de entrada para um novo empresário. Exatamente. Ele sai da informalidade e ele passa assim a ter um CPF, um CNPJ tá novo.
1: Exatamente.
2: E dali ele vai, gerar, vai ter orientação junto às entidades, junto ao SEBRAE, para ter o seu primeiro
1: funcionário, segundo. E... e ele vai gostar, porque é um ramo realmente. E olha que ele vai enxergar, que ele, ele não precisa nem estar tá no centro ainda na pelim, que ele pode estar tá na casa dele, é. ele pode morar na praia, em outro local, aonde for, e ele vai conseguir ter o um negócio é. dele e ter, ter sucesso.
2: O, o, o empreendedor, ele é um profissional seja pequeno, grande, ele é, ele, ele é um profissional como advogado, um médico, um dentista, um enfermeiro, e na grande maioria das vezes, muitos agora, principalmente em período de pandemia, tiveram que se reinventar uhum. e empreender. Mas é uma profissão linda, e acho que todo empreendedor realmente, ele é apaixonado pelo que faz, ele vibra, ele pensa 24 horas naquilo que ele faz, e, e esse programa que a gente está uhum. estreando hoje, ele tem esse foco, uhum. e a gente quer está mais próximo de todo empreendedor de campos de toda a região.
0: Bem, vamos então a um intervalo aqui no Interação e a gente volta logo depois com o papo com Norival Manhãs. Isso é Interação
1: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 22 98826
0: 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis.
1: Rápido, fácil e seguro. É CDL.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30. E WhatsApp 22 9 43 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de bio o Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Bem-vindos da Folha FM e, particularmente, do Interação que estreia hoje aqui na Folha FM, é, eu, Marco Antônio Rodrigues e Alfredo Jags. Convidamos para a segunda entrevista um empresário, é, Norival Manhãs, que está aqui conosco. E eu acho que depois da gente conversar, como a gente conversou com o Edvar Júnior, no primeiro segmento, sobre as coisas que mudaram, é, o, o, o que, que, por exemplo, a pandemia antecipou, precipitou. Nós vamos falar de tecnologia. Eu acho que é importantíssimo que, qual, que não há como uma cidade desenvolver se não houver tecnologia. E como o, o Norival está muito ligado à área de comunicação, pela Claro, uh, e a Claro tem sido, isso está escrito, Ninguém não, não se trata de propaganda, uh, que primeiro saiu com 5G é, eu já quero apresentar o Norival, agradecer também o, o, o Alfredo aqui comigo. É, a tecnologia terá uma velocidade, Norival, de aproximadamente 100 vezes mais que o 4G. Então a gente começa a bater papo aqui, depois já passo para o Alfredo também te perguntar, te questionar, o que, que isso significa efetivamente de diferença, de mudança, não estou falando nem para garotada de jogo. A gente vai falar de jogo, de, de videogame, de baixar. É, mas o que isso significa de importância para a comunidade empresarial, de uma maneira geral, para o desenvolvimento de um país?
4: Pois é. Em primeiro lugar, eu queria agradecer é, essa oportunidade de estar conversando, agradecer o convite ao grande amigo Marco Antônio Rodrigues, ao outro grande amigo Alfredo Diegues e à Folha da Manhã, por abrir esse espaço para a gente conversar, bater esse papo gostoso. 5G. 5G é o que há de melhor de tecnologia hoje, é um avanço absurdo. É, Para ser bem simples, quem tem um pouquinho mais de idade lembra daquele filminho, aquele filme, desenho animado dos Jetsons. Opa, claro! É, o 5G vai proporcionar quase tudo aquilo que a gente vê. É tecnologia da veia, o 4G já foi chamado de internet das coisas, onde as coisas passam a ser movimentadas remotamente. E os 5G são 100 vezes mais a internet das coisas através da baixa latência e da velocidade alta. O seu comando, em, o seu comando de equipamentos, a automação das empresas, dos negócios, né, a, a relação que a gente vai ter com os objetos, com os produtos e com os serviços, vai ser uma relação muito mais próxima apesar de não ter que estar próximo, ou seja, essa conexão vai ser feita através da tecnologia, remotamente, e o 5G significa isso, avanço, avanço, avanço. É, as coisas vão acontecer muito mais rapidamente, o progresso, o desenvolvimento da tecnologia vai acontecer com muito mais vigor através a, é, a partir do 5G.
2: É, Norival, é interessante você estar tá colocando isso até de uma forma breve, mas, assim como todas as mudanças que passamos agora na pandemia, isso só acelera um processo que já vinha acontecendo da mudança dos hábitos comuns a grande parte da população. Então, como você mesmo está colocando, é importante a gente frisar que <coughs> é, todas as mudanças que vão vir também nessa área empresarial, porque vai estar tá tudo ligado, interligado, à tecnologia, parte de venda, parte de controle de sistema, cada vez mais a tecnologia atuando no meio empresarial e na geração de emprego.
4: É, a gente viu durante a pandemia, a pandemia foi um acelerador da tecnologia, do uso da tecnologia, né? Então na pandemia hoje não se não se conversa mais com um comércio com uma indústria que não seja automatizada, que não seja conectada, né? E agora, como eu falei antes, você no 5G vai ter um avanço muito grande disso, um exemplo prático. Seria, por exemplo, você ter uma geladeira automatizada, que ela vai, vai, vai perceber a falta de um produto, vai, vai gerar um pedido para o supermercado, esse supermercado recebe através de um drone e manda entrega na sua casa. Então, quer dizer, olha só como que as empresas vão ter que se adaptar né, para atender esse cliente mais exigente e como, que ela, e como que elas vão também se rentabilizar através disso. As que saírem na frente, elas vão começar a pegar o mercado primeiro e vão se dar bem. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, via tecnologia, você tem um sistema de que você compra na internet, recebe em casa, pega na loja, o que comprou na internet, troca na loja, compra na loja para entregar em casa, tudo isso é baseado em tecnologia, baseado no e-commerce.
0: É, eu, eu, eu te pergunto, só para colocar, eu sei que o Alfredo tem mais perguntas, principalmente na área de empresarial, é... Você acredita que a vinda do 5G, por exemplo, coloca o Brasil em pé de igualdade com os países do primeiro mundo, entre aspas? Estados Unidos, por exemplo, você vê no supermercado o, a caixa automática que você mesmo passa, isso eu vi nos Estados Unidos em 2000, em 1999 sendo implantado, e leva quase que 22, 23 anos para ser implantado no Brasil. Sempre houve, claro que na, no passado o Brasil tinha aquela história de reserva de mercado, que só atrapalhou, né? só atrapalhou o desenvolvimento tecnológico, hoje não tem mais. Então, é, você acredita que, que, essa, que essa, esse gap, essa diferença possa diminuir é, entre Brasil, Europa, Estados Unidos?
4: Exatamente, a gente só via chegar produtos do primeiro mundo aqui, com essa diferença que você está falando Essa diferença com a tecnologia, com o fenômeno da globalização Ela diminui a cada dia né? A cada dia que passa, a cada ano que passa Essa diferença, esse, esse intervalo temporal Ele diminui Hoje, por exemplo, é quase que real time né O 5G, por exemplo, não, não chegou aqui no mesmo tempo que o primeiro mundo Por conta de infraestrutura Nós estamos num país de terceiro mundo Não adianta a gente fugir disso que a gente está Então os investimentos são altos e as coisas chegam primeiro no primeiro mundo mas chegou lá, já, nós já estamos instalando aqui, nós temos previsão de instalação do 5G na nossa região interior do estado do Rio, que no Rio já funciona, em várias outras capitais nós temos uma previsão para o ano que vem, apesar da Anatel não ter exigido isso mas a, a, a nossa operadora, ela, ela acha que consegue entregar para os nossos usuários, antes do prazo estipulado pela Anatel, deve entregar em 2023 já aqui para o interior e o bom disso, por exemplo é, contratualmente falando com a Anatel, as operadoras vão ter que automatizar as estradas, vão ter que cobrir as estradas por conta dos veículos autônomos por conta de vários produtos que vão aparecer com 5G, então nossa cobertura vai melhorar drasticamente né? nós como usuários vamos ter muito mais cobertura a gente degustar todos os produtos provindos do 5G, e é isso a, mas esse delay que você falou ele tá, esse intervalo temporal a gente percebe diminuir a cada a cada ano que passa, diminui mais, mais rápido chegar as novas tecnologias para a gente aqui no Brasil.
2: Norival, é um assunto assim, interessante também para colocar é, totalmente atrelado hoje à tecnologia, é também a agricultura. Né? Você hoje observa as regiões agricultáveis e nós somos o país hoje é, que mais exporta alimento para o mundo, estamos aqui numa região... É, que tem uma vocação para agricultura, para pecuária eu tive a oportunidade de ver em 2019 no AgriShow lá em Ribeirão Preto um, apresentação de inúmeras empresas já focadas nessa questão porque é, a pessoa hoje de dentro de casa ela sabe o que está acontecendo na sua propriedade ela com o telefone, ela sabe o que está acontecendo é, em relação aos animais ali em produção, leite é, animais de corte e também você hoje monitora toda a sua propriedade por drone, você monitora toda a sua propriedade, sabendo o campo que precisa ser irrigado o que que você precisa fazer de colheita, tudo hoje está na máquina ah, os próprios implementos, hoje eles e, e, e via satélite hoje você vê o ponto que você é, deixou de, de aplicar um defensivo naquele momento você poderia falar um pouco sobre isso?
4: É, Alfredo, essa, essa mecanização, automação do campo, ela veio através do 4G. Com o 4G a gente já vê isso acontecendo, mas o 5G vai multiplicar, entendeu? O 5G, ele, ele dá baixa latência, ele tem baixa latência. O que, que significa baixa latência, para quem está ouvindo entender? O famoso delay, quando você dá um comando para uma máquina, quando você dá um comando de longe, remotamente, ele leva um tempo para esse equipamento receber esse comando e executar a tarefa. Com o 5G, o tempo é 100 vezes menor. Dando o exemplo de um carro autônomo, por exemplo. O carro autônomo ele recebe um sinal da internet para frear com o 4G e ele leva 3 metros para acionar o freio. Com o 5G, ele vai levar 30 centímetros para acionar esse freio. Então, a baixa latência, ela significa isso, que o delay ele fica menor, o tempo entre o comando e a ação do equipamento fica menor. E aí você vai poder, por exemplo, no, no agro que você falou, você vai poder ter, ter uma infinidade de máquinas que simplesmente vão plantar, vão colher, vão arar, vão tombar a terra sozinhas, sem operador, no joystick como você já faz, só que com muito mais qualidades. E, aí você, e, e com o 5G, como o 5G tem uma cobertura muito maior, até por contrato, ele vai ter uma cobertura muito maior, mais áreas do campo vão poder trabalhar
0: dessa forma que você está falando. O 5G, ele é sinônimo de progresso. É, e quando você fala é, dessa, dessa diferença de, de, de velocidade, esse delay, uma coisa me vem à cabeça, não é uma pergunta, é uma é um fato que a gente nota muito, a gente que gosta de assistir futebol, tá? a gente vê muito, em época de Copa do Mundo, ou mesmo assistindo pela televisão, você assistindo em HD ou não, ou quem não está assistindo em HD, é... às vezes você ouve a gritaria do gol, e o gol na tua televisão ainda não veio. Ele vem 3, 4, 5 segundos depois. Esse delay acaba. Não, o pior desse delay é que você não sabe para que lado foi o gol. Né? Para que lado foi o gol. Já, se, dependendo. Quando é muito foguetório, você já sabe que é Flamengo. É. <risos> Também tem isso. Tem, né? tem. Você já sabe que é o Flamengo. Agora, é, vamos entrar agora assim, num, num, num ponto importante que eu acho que, que causa um desenvolvimento muito grande. É. Só para mais uma coisinha, quando você fala desse delay, é exatamente, por exemplo, para ilustrar, é lembrar que um repórter às vezes está numa transmissão, e as televisões fazem muito isso. Vamos aqui ao vivo, o repórter tal, o repórter fica parado, balançando a cabeça, balançando a cabeça porque não chegou ainda para ele o comando, o comando do sinal. E
4: olha que é uma coisa, né, Marco e Alfredo, é uma coisa muito comum. A gente hoje é acostumado com delay Quando você vê uma reportagem ao vivo Você já não estranha mais esse delay é. Quer ver só uma coisa que vai melhorar demais? O streaming ah, sim. O streaming ele é feito que Você vai assistir programas ao vivo Que é o que você acabou de dizer Exatamente. Né? Pela internet uhum. a, tra a transmissão é via dados E quando essa transmissão é mais rápida A qualidade fica infinitamente melhor né? Hum. E, e, enfim, o 5G ele vem e bom o pessoal saber, já que eles já estão entendendo o que é o 5G o 5G traz também duas duas faces, vamos dizer assim é, 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 como, é chamado de standalone que é o 5G puro, não que o outro 5G não seja puro, nada disso o 5G puro é um 5G dedicado e para que, que ele serve? Ele, ele serve, por exemplo, para os carros autônomos, que não pode ter falha nenhuma. Ele serve, por exemplo, para cirurgias. Ele serve para uma infinidade de, de, de tarefas em que aquela rede é dedicada. Ele é mais ainda, é chamado de 5G+. Então, sendo chamados de 5G+, tecnicamente se fala estende alônio. E o 5G, que não é puro, que não quer dizer que ele é sujo, não, é que ele não é dedicado... Ele pode aproveitar a estrutura do 4G que já existe. Uhum. Já o 5G puro, o 5G, os equipamentos são todos 100% novos e numa rede totalmente nova e dedicada para que essa latente, latência seja ainda menor, para que o tempo de, de intervalo entre o comando e a ação seja ainda menor. Imagina você. Se Deus, Deus quiser que isso não aconteça, mas você precisa ser operado de um caso grave em que um médico especialista esteja em São Paulo e você tenha que ser operado por um robô. E só esse médico pode fazer. Com 5G é possível, porque, por exemplo, se você estiver em uma mesa de cirurgia sangrando, você não pode esperar 3 segundos. 3 segundos de sangramento de um paciente pode custar a vida desse paciente. E o médico lá, quando você não tem latência, baixa latência, quando você tem é, o intervalo entre a, é, comando e ação pequeno, você pode ter uma cirurgia feita por um robô, por um especialista que não tem condição de chegar rápido no local do doente, isso do é, então você
0: ganha por dois lados. Primeiro, do, do não precisar do, do, da, da transferência do médico, da viagem, que vai levar, pelo menos na melhor das hipóteses, três quatro horas. Sair do hospital, pegar o aeroporto e ah, voltar. Né? E às vezes o paciente não, 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 aguenta, não aguenta ir até o médico. E o, e na maioria das vezes não aguenta a é, viagem. É. Né? Agora, é, isso, isso é importante. Nós conversávamos isso antes um pouquinho. Já conversei isso com o Alfredo uma vez, pessoalmente. É, quando você faz uma revolução educacional, que a gente sabe que os países eles se desenvolvem através da educação, isso não tem a menor dúvida. A saúde também, mas já é um segundo, uma primeira educação. Né? É, o professor é tão importante que não haveria médico sem professor, não haveria ninguém no mundo sem um professor. É, quando você cria é, universidades, o que é importantíssimo, e com acesso a universidades públicas, que eu acho fundamental... Você tem que oferecer a base. Se você não fizer uma revolução na, na, na educação fundamental, primeiro e segundo grau, segundo grau, nada vai adiantar o terceiro grau. Você vai formar pessoas totalmente sem condições de exercer aquelas profissões. Aí a gente brinca, aí o engenheiro vai acabar dirigindo o mesmo aplicativo. Porque, e se você coloca também muitos profissionais no mercado, você também diminui, não tem o um mercado. A cidade não, não acata aquele número de profissionais, ou de médico, ou de economista, que seja. É, com a colocação dos robôs, eu estou me estendendo demais, eu tenho que passar para você isso. É, como fica a profissão, a mão de obra? Ela muda e vai exigir o quê? É, os países, eles não têm escolha.
4: É como se fosse um funil que, para você passar naquele funil, você tem que ser qualificado. Os que não são qualificados vão ficar para trás. Então, o país que não investir em educação, 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 conhecimento, 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 eles não vão aproveitar os benefícios do 5G e os profissionais dos países que oferecem uma boa educação vão pegar esses cargos. Muitas oportunidades de trabalho e de emprego vão ser oferecidas pelo 5G. Quanta coisa que as pessoas fazem hoje através da internet que a gente nem, nunca imaginava? Quantas profissões? Você tem, por exemplo, blogueiros que vivem e ganham bons salários através de um, um, um Instagram. Isso é uma profissão que nós não imaginávamos. Agora, o que está que diante de nós com 5G? E isso multiplicado 100 vezes. Mas tem que fazer o quê? Bancos universitários, ensino fundamental, ensino médio, de qualidade. E a gente sabe que no nosso país, nas últimas décadas, isso não aconteceu, esse investimento. Só que os países hoje não têm escolha. Ou investem em educação, ou podem ter a riqueza natural que for, que não vão conseguir aproveitar os benefícios da tecnologia, não vão conseguir qualificar essas mãos de obra. Então, o que é, que é para ontem? O que é, que é para ontem? Investir em educação e qualificação para os profissionais saberem navegar dentro dessa tecnologia nova, dentro do 5G, dentro de tudo que está vindo por aí. É,
2: e cada vez mais investir na própria educação na área de tecnologia. Sim. Se sim. a gente pegar aqui na nossa região, é, grande parte do foco está na área de saúde, ou humanos, ou algumas atividades ligadas hoje ao Porto do Açu, Petrobras. Mas a tecnologia está aí e vai oferecer muita oportunidade, né, Norival?
4: Muita coisa. Nós estamos em uma região é, próspera, né? região que tem muita promessa dentro da indústria, né? que é o Porto do Açu, que é, está vindo para cá a gente está na região sudeste, está do Rio isso aqui é uma região, nós temos até a Macaé, que é aqui pertinho, que emprega muita gente na área de tecnologia então tem que se qualificar sim e vai ter muito espaço, muita profissão nova chegando a partir do 5G outra coisa que eu queria falar do 5G, dar mais um exemplo para o pessoal de casa entender o que é o 5G se fala muito em gamers em jogos, sim, sim. através da realidade virtual. É, mas é, é porque o, as pessoas mais jovens, elas são mais ligadas a games e acaba que esse assunto ele sobressai mais. Mas o 5G não é só uma plataforma, não é só uma tecnoplataforma, não. Não é só uma tecnologia que vai é, é, possibilitar fazer jogos, não. A realidade virtual... Pensa você em um profissional que tem que fazer um treinamento de uma máquina muito perigosa, em uma máquina pesada, ou um mergulhador de águas profundas, por exemplo. E essa pessoa ela não pode errar. E através da realidade virtual, esse profissional consegue ter um treinamento muito melhor, muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais realístico. Tanto que a realidade virtual. É, quer dizer, no meio virtual, se passa mais realidade no tratamento uma, 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 uma coisa simples que começou ali atrás são aqueles, aqueles programinhas de, de simulador para o cara aprender a dirigir. Aquilo aqui é uma tecnologia mais simples do que nós estamos falando, infinitamente mais simples, mas que dá para o motorista que não pode atropelar ninguém, nem bater o carro quando ele pega a carteira dele de motorista, uma noção do que ele vai viver dentro das ruas. A realidade virtual, por exemplo, um mergulhador de águas profundas, dentro da realidade virtual, pode ser simulado, por exemplo, um vazamento d'água para dentro da cápsula onde ele está, pode ser uma explosão, e ele vai explodir alguma coisa, ele vai, ele vai se afogar, ele vai se inundar sem morrer. Então olha aliás, só que benefício que o 5G traz, a realidade virtual traz.
0: Aliás, até para alguns terroristas, né?
4: É, o terrorista é aquilo que a gente conversou, né? Que a gente vai gostar de ouvir, ele vai ter chance do,
0: do segundo treinamento, né? Ah, vai ter o homem chance. Bomba, o o homem bomba, homem-bomba. Homem-bomba. Homem-bomba vai, vai poder testar antes Exatamente. de. Exatamente. <risos> Bom, claro que a O homem piadinha... bomba vai testar na realidade virtual primeiro, né? Exatamente. Agora, você chegou a passar falando dos carros e tal, as smart cities. As smart cities são impressionantes, porque você conecta a cidade inteira. Sinalização, outdoor, publicidade, dados informações da, cida, da cidade, da temperatura, de
4: tudo. Ô Marco, a conectividade é maravilhosa. Vão poder existir planos em que você não vai precisar mais de modems, aqueles equipamentos que ficam na sua casa. A baixa latência... Ela tira o intervalo, ela cobre melhor e você vai poder se conectar diretamente na rede com seus smartphones, com seus equipamentos, né? com todos os equipamentos. E aí, a, a Smart City, por exemplo, o que, que vai acontecer? Ela vai ser muito mais é, fácil muito de ser implementada e muito mais eficiente. É, as pessoas. Você imagina, você poder, por exemplo, você não pode sair de casa, mas sua esposa que não sabe dirigir precisa ir em algum lugar e você não pode levá-la. Você vai programar seu carro para deixar ela lá e voltar pra garagem. Pensa nisso. Olha só o que está que por vir. É isso, o 5G é isso.
2: É, o, o futuro, né? Aquilo que a gente está assistindo nos filmes de ficção científica há 20, 30 anos atrás, está chegando a hora de tudo acontecer, né, Norival? Já
4: chegou, já tem tudo em teste aí.
2: Norival, estamos é, falando aqui de tecnologia, vou falar também aqui, vou fazer uma pergunta para o comerciante pessoa que luta, briga pelo comércio, já tá, a gente já trabalha, já tá umbreado há mais de 10 anos em diversas lutas pelo comércio, ex-presidente da, da CDL Campos, como que o meu amigo Norival hoje tá vendo essa retomada da nossa economia, os rumos que nossa cidade está tomando a nível empresarial, a nível do comércio, faz uma leitura também agora pra gente, é, do que que você acredita para a próxima década, os próximos anos, o que que você tá vendo hoje de, das oportunidades para acontecer na, na cidade de Campos e na região de, do Norte Fluminense, é claro.
4: É, a economia, ela é um terreno com montanhas e vales, né? E eu acho que nós já passamos por um dos vales mais fundos que a gente enfrentou. Nós tivemos uma crise de 2014 para cá, enfrentamos uma pandemia, mas graças a Deus ela tá indo embora e eu acredito que agora nós estamos subindo nós estamos saindo do vale e subindo a montanha para atingir novamente um topo. É, a economia, se você. Você não pode tratar o nosso país isolado do mundo. Se você comparar o que acontece aqui, com todas as nossas dificuldades, nós não tivemos falta de comida nas gôndolas. E vimos países de primeiro mundo, muito mais bem estruturados e ricos do que o Brasil, faltando comida nas gôndolas. Brasil é um país de muitas riquezas minerais. Um agro muito forte. Uma industrialização que foi um pouco é, desmontada, mas há a intenção de refazer essa industrialização através de redução de impostos, quer dizer, do IPI, que são produtos é, imposto ou produtos industrializados. Há essa intenção, está precisando melhorar, mas só em haver essa intenção já é muito bom. Eu acho que a gente já passou pelas piores tempestades, que nosso caminho agora. É subir o morro de novo. É o que eu vejo. Ah, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Nada vai ser fácil. Nunca foi, por que agora vai ser? Tem que trabalhar muito, tem que lutar muito, mas eu vejo, comparando com os outros países, quando você imaginou, as coisas do meio de cabeça para baixo, né? É, quando você imaginou o Brasil com uma inflação menor que os Estados Unidos. Ah, muita gente vai falar por isso, por aquilo e tal, mas é o que é. Quando você imaginou isso? É, por exemplo, você hoje tem uma coisa que não é legal, mas que a gente nunca viu o diesel mais caro que a gasolina, existe muita coisa que está de cabeça para baixo, mas é. se você olhar que a gasolina teve uma redução, e é por isso que o diesel está mais baixo, que o diesel já era basicamente é, com pouca margem, né? com pouca margem de lucro em cima dele, mais subsidiado do que a gasolina, então olhar o copo mais cheio é ver que a gasolina baixou, não que o diesel está mais caro que a gasolina, né? olhar o copo mais cheio é ver que a gente já passou do, 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 da, da tempestade Que agora a gente já venceu o vale E nós estamos subindo o morro Então é isso que eu vejo para as próximas décadas Inclusive os economistas da, da, Os economistas eles, eles, Os economistas mais inteligentes E tal né, da, Dessas, dessas corretoras de valores Eles falam isso, que as projeções são boas Para o Brasil O PIB nosso que era, foi revisado para cima Inflação sendo revisada para baixo
0: eu acredito que a gente está caminhando. É, em relação a isso, vamos aplicar, fazer logo um, um paralelo de toda essa melhoria que você disse, que pode vir e que já está vindo, para numa cidade com as características de Campos. Campos tem 600, quase 600 mil habitantes, 500 e alguma coisa, e se você for considerar a grande Campos, né, mais ainda, muito mais, as cidades que vivem. Vive no entorno e muitas vezes ela apresenta uma certa mentalidade um pouco praiana né? um pouco assim de vila você acha que o esforço de evolução, de mudar a mente vai, ser, vai ter que ser muito forte? tem que
4: ser e os empresários campistas já estão vendo as coisas acontecerem né? às vezes algumas pessoas graças, graças a Deus que é imensa minoria é, acham que Campos não tem jeito, isso e aquilo, mas você vê grandes redes, grandes nomes, grandes empresas enxergando Campos. Eu vejo colegas falando assim, o que esses caras estão vendo em Campos que a gente não consegue ver? Então eu acredito que o Campos é, é uma cidade que tem oportunidade sim, é só você olhar porque que essas grandes redes, essas grandes empresas estão vindo para cá, a gente tem que olhar por esse prisma. E investir na nossa cidade, investir no nosso centro da cidade, investir nos outros centros comerciais que estão é, é, surgindo, acho que é isso aí, é poder público ajudar o comércio, que é grande empregador aqui, nos centros comerciais, não só o centro da cidade, mas os outros centros comerciais, é o caminho. Bom,
2: Bom é, eu gostaria aqui já de estar tá finalizando aqui a minha parte aqui, agradecer aqui a presença do Dono Elival. Em outras oportunidades vai ser convidado, porque a tecnologia cada vez ela anda mais rápido e você vai estar tá aqui ajudando a explicar para o ouvinte da folha para toda a população, a importância. Então, mais uma vez aqui, Norival obrigado pela atenção que você teve com a gente aqui na, nossa, na estreia do nosso programa. Vou passar aqui para o Marco Antônio.
0: Pois é, eu agradeço ao Norival, agradeço o esforço do Alfredo, que pegou essa, esse barco comigo num momento de muito trabalho para ir fora daqui. Eu quero agradecer a todos os ouvintes por ter prestigiado aí o primeiro dia do programa. Agradecer os nossos apoiadores, Plínio Bacelar, Vacinas Laboratório, é, Clínica Proteus, CDL, e que venham muito mais, muitos, muitos mais apoiadores, porque o assunto é realmente muito interessante. A gente tem é, boas surpresas para o próximo programa, nas, na terça-feira que vem, e mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos, abraço Norival.
4: E o que, que eu tenho a dizer da Folha da Manhã, do Marco Antônio Rodrigues e do Alfredo Diegues diante do que nós acabamos de falar? Acreditando em um futuro melhor, acreditando que nós estamos subindo o morro realmente, nós saímos da tempestade fazendo um programa maravilhoso é, falando de empreendedorismo, falando de desenvolvimento econômico, falando de bola para frente. Eu só tenho a agradecer a vocês dois e parabenizá-los por esse
0: bacana, esse programa bacana que vocês estão fazendo. Bom, muito obrigado obrigado Alfredo, obrigado Dorival obrigado ao ouvinte da Folha FM agora finalizando o Interação semana que vem a partir das 18 horas, na terça que vem, estaremos de volta até lá
3: Isso é Interação